0: לגוף יש שפה משלו. איזו שפה היא? ובכן, בריאיון איתן ואני בעזרתה של יעל ברקאי, שהיא מטפלת פעילה בתנועה בחמישים השנים האחרונות, ניסינו לתת ביטוי לחוויה שעולה במפגש במסגרת טיפול בתנועה. יעל היא חלוצה בתחום הטיפול בתנועה בישראל, הביאה את התחום ממש בתקופה שנוצר. התחלנו במפגש שלה עם מריאן צ'ייס, אבל מהר מאוד עזבנו את הנוסטלגיה והגענו למהות המפגש הטיפולי עצמו בהווה. יעל מביאה עשרות שנות ניסיון עם דוגמאות קליניות, פעילויות ומחקר. זהו מפגש שונה מהמפגשים שעשינו עד היום, אבל גם הוא כולל בתוכו הסבר על התחום וכיצד נראה מפגש כזה בטיפול בתנועה, ולמי הוא מתאים. יצאנו עם תחושה שאנחנו רוצים עוד, גם להבין יותר על התחום, אבל גם להתנסות. אנחנו מתנצלים מראש על איכות הסאונד, אבל יש לנו סיבה מוצדקת לכך. עקב מצב הקורונה נאלצנו להרחיק את המיקרופון, לפתוח את החלונות, ולהגביר את הווליום למקסימום. אז קולטים הכל, ולכן תשמעו מדי פעם מכוניות, ואולי עם קצת מזל גם כלבים וציפורים. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים
1: מוסמכים. בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. יעל ברקאי מטפלת בתנועה ומטפלת זוגית ומשפחתית, מדריכה מוסמכת, ייסדה וניהלה את התוכנית להכשרת מטפלים בתנועה במכללת סמינר הקיבוצים אחת ממייסדות האגודה לטיפול באמצעות אומנויות, יע"צ ובעבר גם יושב ראש האגודה, מנחה בכנסים של האיגוד לפסיכולוגים קליניים ובכנסים אחרים בארץ ובחו"ל, מלמדת במסלול להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב מאז הקמתו ובעלת קליניקה פרטית באזור תל אביב. שלום יעל. אנחנו שמחים שאתם טרחת אצלנו, אנחנו טרחים אצלך בבית
0: ליתר דיוק אז uh, ככה יעל, uh, באמת uh, המון המון שנים של uh, ניסיון והמון שנים של עבודה בתחום הזה. Uh, נתחיל אולי בהתחלה? איך, uh, איך התחלת? איך, איך, איך הגעת לתחום הזה? מה משך אותך בתחום הזה? אוקיי, okay.
2: אז בגיל, uh, זה באמת סיפור uh, נחמד, קצת uh, ללכת אחורנית. בגיל 13 uh, התחלתי ללמוד uh, תנועה, ריקוד, אצל מורתה של ירדנה כהן, שבהמשך, כעבור כמה שנים, היא כתבה פרק בספר שנקרא "המחול המחלים אותנו". בגיל 14 אני עזרתי לאיזה מדריכה במוסד אהבה, מוסד לילדים שנמצאים שם, חיים שם. וביקשתי חברה של לנגן על הפסנתר, ואני הפעלתי אותם בתנועה, ובסוף המפגש הזה החלטתי שזה יהיה המקצוע שלי. אני אעזור לילדים. ולמבוגרים דרך הריקוד שכל כך עזר לי. והיה כבר מקצוע כזה? לא. ואז חשבתי טוב איך אני בונה את זה. ובגיל 16 בערך ישבתי עם איזה חברה קצת מבוגרת כזאת, מין חונכת כזאת, ויחד החלטנו איך אני בונה את המקצוע. והתחלתי ללמוד גננת, אחר כך הלכתי לצבא, אחר כך הלכתי ללמוד תנועה, להיות מורה של, לתנועה, ואז בקיץ אחד שאני לא הייתי כאן, התברר שהייתה פה חלוצת הטיפול בתנועה מארצות הברית, החלוצה הגיעה לארץ ונתנה פה קורס של שלושה שבועות ואני הפסדתי את הקורס הזה. באתי לארץ והתברר שהפסדתי את זה והפסיכיאטר שהייתה בקשר ידע עליי וידע על הרצון שלי לבנות מקצוע, אמרתי תשמעי יש מקצוע כזה, את חייבת לנסוע אליה ארצות הברית. זאת
0: אומרת, פה. בזמנו זה היה מקצוע חדש לגמרי, שאנשים עוד לא הכירו. זה בו... היה שנת,
2: אני מדברת, שישים וארבע היא הייתה פה בארץ.
0: וואו, mm-hmm. זה הרגע שבו התחילו בעצם עם המקצוע הזה. שנות הארבעים היא התחילה.
2: היא התחילה היא בשנות הארבעים. היתה... היא הייתה מורה למחול, וגילו אה, הרבה תלמידים שלה, הרגישו שהמחול נותן להם הרבה יותר מזה, ושמע את זה איזה פסיכיאטר, והציע לה לבוא בית חולים בארצות הברית, בית חולים לחולי נפש, בית חולים מאוד מאוד גדול. בהתחלה התחילה שם בהתנדבות, קוראים לה מריאן צ'ייס, ולאחר מכן היא הפכה את הדבר הזה למקצוע, ואחרי כמה שנים הקימו איגוד בארצות הברית, וב-66' אני נסעתי אליה.
0: מעניין. זה, זה מזכיר קצת מה שג'ון קאבט עשה עם מיינדפולנס, מבחינת זה שהוא עבד עם, גם עם מטופלים. וחשב להכניס את הבודהיזם לתוך בתי חולים, והיא הכניסה בעצם את שפת התנועה לתוך בתי חולים. נכון.
2: באותו זמן גם במערב ארצות הברית הייתה איזה מישהי שהתחילה לפתח איזושהי עבודה שהייתה ככה בגישה טיפולית, וגם בניו יורק הייתה מישהי. היו כמה נשים בו זמנית, כמו שכאן הייתה ירדנה כהן. ומעניין שחלק מהנשים האלה למדו באירופה ריקוד אצל אותם רקדניות שחצו, זרקו את הנעליים, התחילו לרקוד ריקוד שמבטא את עצמם ולא תנועות כאלה של בלט קלאסיים מאוד מסוימות אז אם
0: את הולכת את כל השנים האלה אחורה בעצם, עוד לפני שידעת על המקצוע, לפני שהבנת מה זה אומר להיות מטפלת, מה משך אותך בדבר הזה?
2: מכיוון שזה כל כך עזר לי Eh, לבטא, ראיתי, ראיתי לא, לא סיימתי לומר, הילדים האלה שהפעלתי אותם, נתתי להם לדמיין שהם עומדים מול מראה ומבטאים כל מיני רגשות, בוכים וצוחקים וצועקים וכועסים והם היו כל כך מאושרים שהם יכלו לבטא רגשות שהם לא יכלו לבטא ביומיום שלהם והייתה שם מהומה של, של קולות וזה נורא משך אותי, כי גם אני בעצם רקדתי אצל ירדנה כהן שם את הריקוד האישי שלי של משהו שלא יכולתי לבטא ביומיום אבל שיכולתי לבטא, זה היה ביטוי לא מילולי של רגשות מהעולם הפנימי שלי שהיו בי אבל mm-hmm. לא היה להם מילים או לא, יכול, לא יכולתי לבטא אותם במילים אז זה מאוד משך אותי <סטורט> גם <הסיפוק>, <הסיפוק>, הזה, הסיפוק הזה של התנועה, של החיוניות, של ההנאה זה, זה, כל זה ביחד משך אותי ואמרתי זה עוזר, זה עזר לי בגיל ההתבגרות שהיה לי לא קל ו- ואני מרגישה שזה ממש עוזר
1: אז איך לוקחים את החוויה הזאת והופכים אותה פתאום למקצוע?
2: אז אני, איך, איך חשבתי? אני, לפני שידעתי שיש מקצוע כזה, חשבתי אני אלמד על, התפתח, על ההתפתחות של האדם, אז למדתי גננת אני אלמד הרבה מאוד סוגים של תנועה, למדתי אצל פננקרייב וריקוד כזה וריקוד כזה ו- הרבה, ואני הולכת לטיפול, ככה חשבתי אני אבנה את המקצוע ואז פתאום הופיע לי ה... מה הענקית? הצ'ס הזאת ונסעתי לשם, בחורה בת 26, בקושי אה, יודעת בדיוק למה, לא יודעת למה אני בדיוק נוסעת, לבית חולים חולי נפש ענקי של איזה 7500 חולים, oh, wow. אז זה היה משהו ענק והולכת עם הכשוליה, לומדת כשוליה מה זה, מה זה לעבוד עם אנשים? ובהתחלה היה, זה היה לי נורא מוזר, היה נראה לי שזה המון המון חיקוי של, של המטפלת, אה, מריאן שס חיקתה את האנשים, והנשים חיקו אותה, היא לקחה מהם תנועות והחזירה להם אותם, והם הסתכלו עליה והם חיקו אותה. בהתחלה אמרתי, זה למדתי כשהייתי גננת. נכון,
0: מאוד מזכיר ו... הורה וילד.
2: לעשות את החיקוי הזה. ולאט לאט ראיתי את הייחודיות שלה, את מה היא מוציאה מהם, איך היא גדולה את זה, איך היא מגדילה קצת את התנועה, איך היא מקטינה אותה איפה שצריך, איך הם, הם אוהבים את הקצב המשותף הזה, איך וה, החיוך פתאום בא להם, מישיבה כזאת על כיסא כמו מין אנשים שלא לא הייתה להם שום אנרגיה, פתאום הם מתעוררים, היא נכנסת לחדר כמו מגנט עם כמעט חלק גדול מהאנשים, וגם היו אנשים שלא קמו אבל היו מתופפים ברגל שלהם. ופעם מישהו בא ואמר לה, היא אומרת לו, למה אתה לא בא להפגישות? אז הוא אמר, מה אני לא בא? אני יושבת פה כבר שלושה חודשים. ואז היא הבינה שמי שיושב, יש לו את אותו, ה... יש לו את אותה חוויה חזקה כמו למי שמתנועה.
1: הרבה שנים אחר כך מדברים היום על נוירוני מראה <אז> וכל <אז> הדברים האלו <אז> שאפילו כבר... להסתכל בחוויה יוצר אצלנו בתוך הגוף, הנפש, את החוויה הזאת. היא כבר ידעה את זה באופן
2: אינטואטיבי, למשל כתגובה לבחור הזה שאמר לה אני כבר פה,
0: מה לא ראית אותי? אז בעצם את אומרת, משתמע ממה שאת אומרת, שכדי לחוות את החוויה של טיפול בתנועה לא חייבים להיות רקדן או מישהו שיודע לנוע היטב או שיש לו משיכה לריקוד, יש פה שפה אוניברסלית שקשורה לתזוזה של הגוף בעצם
2: בחלל. כן, אני חושבת שיש דגישים שונים. כן, אני חושבת שהרצון לתנועה והרצון לרקוד היא כן משמעותית. יש גישות בטיפול בתנועה שהן פחות מהמקום הזה של הבעה אקספרסיבית, אלא יותר מהעבודה המוטורית, וה... אבל אני כן חושבת שאיזושהי משיכה לתנועה ולריקוד ואיזה אהבה לה, אפילו לתחושה, לדחף הזה לנוע. תראה, לכולנו יש בעצם, אנחנו כולנו מתנועים, זה חלק מהחיים שלנו. אבל בכל זאת אנשים שנמשכים, אבל הם לא צריכים להיות רקדנים. ההפך, הייתה שם בחורה רקדנית, שכל כך רצתה שיראו אותה ולהציג את עצמה, שמה אנשי סמרה לה, לא, את לא יכולה לעבוד ככה, כי זה, זה לא מה שאנחנו צריכים. את, את רוצה להופיע ולרקוד? לכי, זה השלב שלך בחיים, לכי תלכדי, אבל את לא יכולה להיות מטפלת בתנועה.
1: אנחנו גם מדברים על המושגים של תנועה וריקוד, בעברית המושג טיפול בתנועה הוא מאוד מוכר, אבל בעצם גם יש את המושג טיפול בריקוד.
2: זה נקרא דאנס מובמנט תרפי, זה כולל, ואני הייתי אפילו אומרת, דאנס מובמנט בודי תרפי. אם תשאל אותי, אז יש לי מטופלים שהדגש על עצום על החקירה של חוויית הגוף mm-hmm. בכל מיני צורות. יש לי... היו לי אנשים שפה עבדו על דברים מאוד מאוד שהם חקרו את הקשר שלהם בין הגוף ובין הראש ובין הרגש ובין התחושה שהם היו באים ללא שום קשר בין החלקים. כאילו הכל היה ראש, ראש, ראש. Mm-hmm. מילוליים מאוד, אנשים מאוד מילוליים. שאפילו פסיכולוגים ופסיכיאטרים שלחו אותם לטיפול כי הם הבינו כבר הרבה דברים אבל זה לא הפך להיות משהו שעשה איזה שינוי רגשי ליחסים, לביטוי שלהם ופה בתוך העבודה הזאת האנשים המיולים האלה שהתחילו לבטא את עצמם לא בילולית התחילו אחר כך לתאר את החוויה הלא מילולי שהייתה להם כבר באופן מילוני אחר.
1: זה, זה נשמע לי, כאחד שלא מכיר את הטיפול בתנועה מקרוב, זה נשמע לי קצת מפחיד האמירות האלו. זאת אומרת, אני, אם אני מגיע לטיפול אז אני צריך אה, אה, יותר להבין מה קורה לי בגוף, את אומרת, אה, למצוא את החיבור הזה בין אה, רגש וגוף וזה זה, זה אלמנט ש, 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 שאולי הרבה ממי שמקשיב לנו שואל את עצמו מה, מה בעצם הציפייה ממני כמטופל כשאני מגיע
0: לטיפול בתנועה. אתה יודע איתן, אני חושב, זה מצחיק אותי כי הפרק הקודם שעשינו היה עם פסיכולוג קליני כן? ואנשים באים לטיפול ומדברים זה דבר מאוד, אני חושב, כחוויה שלנו כמבוגרים לדבר מאוד טבעי לנו והתנועה היא שפה שאולי הרבה מהאנשים שכחו אותה או מרגישים איתה קושי או שלא מרגישים שהם לא מסוגלים לעשות למרות שהם עושים אותה כל הזמן אבל לא באופן מודע טוב
1: למדנו להיות באיפוק לשבת, לא לזוז, להיות אה, אה, ייצוגיים בכל זאת יש אנשים מסביב
2: אתה מזכיר לי מטופל במה שאמרת עכשיו שבא אליי, הגיע אליי פסיכיאטר אחרי חוויה טראומטית בצבא. והוא לא יכול היה לדבר על כלום. הוא בא אליי וגם התקשה להתנוער, ואליו התקשה לדבר. יום אחד אני אומרת לו, בואו נלך בסטודיו, הסטודיו שלי גדול, נעשה הליכה, ובוא נראה מה יקרה כששנינו נלך. כשהתחלנו ללכת, הוא סיפר לי שכשהוא היה ילד, הוא היה היפר-אקטיבי. וכשהוא רצה לדבר, היו אומרים לו, שב, אל תזוז כשאתה מדבר, אנחנו לא יכולים להקשיב לך. כל האלמנט של הדיבור הרגשי פשוט הופסק כי הוא היה צריך לשבת והוא לא יכול היה אז הוא לא דיבר
0: ואז גם לא יכל להביע רגש
2: ואז הוא התחיל, אחרי שהתחלנו ללכת הוא, הוא הבין שהיום בעצם אותה אזהרה שהייתה לו כילד היא לא קיימת כי הנה אני אומרת לו עכשיו אפשר ללכת ולדבר ומאז התחל... היינו מתנועים ומדברים תוך כדי תנועה שזה גם משהו מאוד מיוחד לטיפול בתנועה, שמדברים תוך כדי הרבה פעמים. אפשר גם חלקים מסוימים לא לדבר כמובן, mm-hmm. אבל יש חלקים שאפשר בו זמנית להתנוער ולדבר. והוא ממש שחרר אותו. ומהסיפור הילדי ה- ה- הזה שהיה לו, שזה פתאום עלה...
0: זאת אומרת ה- שהתנועה ה- הזאת העלתה לו לזיכרונות ילדות, שבעצם היו מחוברים לחוויות רגשיות שהוא עבר בילדות.
2: ה- הטראומה הייתה טראומה של הצבא.
0: Mm-hmm.
2: זה סיפור אחד, כן. אבל כשהוא לא יכול היה עם הפסיכיאטור, עם הפסיכולוגים לדבר, זה היה כי הוא לא יכול היה לדבר מתוך הזיכרון הזה שכשמדברים אי אפשר לזוז, כן. ואז הוא לא התאמן לא, לא בלדבר.
0: Mm-hmm.
2: כן היה, הוא לא, לא נהיה משותף בדיבור, אבל הוא, הוא לא דיבר רגשית בכלל, הוא לא יכול היה בכלל... לבטא את עצמו, הוא לא ביטא את עצמו, הוא חושב, קח, תחתוך, הכל רק פונקציונלי.
0: פונקציונלי, בעצם. אבל... פתאום
1: כשאתם מדברים על ההליכה כסוג של תנועה, זה נראה לי הרבה יותר קרוב. אני חושב שהרבה מאוד אנשים מכירים את הדבר הזה של ללכת ולדבר כמשהו שעושה את החוויה היותר קלה.
2: נכון, אז יש אנשים, אתה קודם אמרת, זה באמת מפחיד. אני חושבת שאנשים שזה מאוד מאוד מפחיד אותם, הם יתקשו לבוא. אבל אם אני אומר להם שבחדר הזה הם לא חייבים לעשות שום דבר, הכל אנחנו בהדרגה, אנחנו נלמד להתחבר לגוף שלנו, נכיר אותו, הכל יהיה מאוד בהדרגה, אתה לא צריך לעניין פה כלום, לא צריך להיות משהו יפה, לא צריך להיות משהו נכון. יום אחד בא איש אחד לטיפול. איש מאוד, הוא גב... היה מאוד גבוה, אני זוכרת אותו, אני הייתי מטפלת מאוד צעירה ובטיפשותי הוא אה, נורא כפוף, אחר עולם והעולם. שאלתי אותו, גילי, הלכת לטכניקת אלכסנדר או משהו שיעזור לך? עזור לי. אני... אם אומר, דבר כזה, את לא מבינה או שאני הבנתי שאני לא מבינה, אני לא זוכרת בדיוק איך זה היה. הוא אמר לי, לא, אני זקוק לטיפול זאת אומרת, הבנתי שבשביל ל, ל, להיות בקיום של להיות בגודלו ובגובהו, הוא צריך עזרה לראות את העולם פתאום מהגובה הזה, שהוא כל הזמן הולך ורואה את העולם מפה, או להרשות לעצמו להגיד, אני כאן עם כל הגודל שלי ועם כל הגובה שלי, הוא היה צריך לעשות איזושהי עבודה בשביל להגיע ל...
1: והיה צריך לתת לעצמו לגיטימציה בשביל לתפוס את המקום שהגוף שלו תפס.
2: ממש. ו- ו- ולהגיד לי, בעצם באיזושהי צורה, אני לא בדיוק זוכרת, אבל אני זוכרת שזה היה בשביל גילוי והבנה, כמטופלת צעירה, שהנה זה מראה את הקשר גוף נפש. שזה כן. לא משהו טכני, אני אתיישר. <laughs> מישהו יאשר אותי.
0: זאת אומרת שאנחנו מדברים על קשר גוף נפש, אנחנו מדברים על גוף ועל נפש. בעצם אי אפשר לשכוח את הגוף בתוך הקשר הזה. לגוף יש חלק לפעמים לא פחות חשוב מחלקים אחרים, ולכן גם צריך להתייחס אליו בטיפול. נכון. בעצם, והטיפול מתייחס, כמו שאמרת, לגוף, תנועה וריקוד, תלוי באוכלוסיות שעובדים איתם,
2: ואולי... או גם
0: בשלב הטיפולי. וגם בשלב הטיפולי, באיזה מקום נמצא המטופל, אם הוא עדיין יכול לעשות תנועה כזאת או אחרת או להתחבר לגוף אבל בואי נלך קצת אחורה ונדבר בעצם על, בצורה קצת יותר מסודרת על טיפול בתנועה. למשל, מי מגיע לטיפול בתנועה? למי זה מיועד? אפשר לומר שטיפול בתנועה אפשר לעשות עבודה נפלאה עם ילדים
2: עם ילדים בגיל הרך ביותר, שהעבודה היא עוד תקשורת אפילו לא מילולית. עובדים איתה עם ילדים עם על הרצף, על הרצף עם ילדים עם הפרעות נפשיות, עם הפרעות הקשת בריכוז, הפרעות למידה מכל מיני סוגים. ילדים מכל... אפשר לעבוד גם עם ילדים נכים. עם ילדים שנולדו עם, עם נכות כבר, רק ילדים שנפגעו יותר מאוחר. עובדים עם נערים ונערות בגילי התבגרות, עובדים עם אנשים מבוגרים, עובדים היום עם הגיל השלישי, אני יודעת על עבודה שעשוים אסירים.
0: בעצם אין איזו הגבלה גילאית או שזה מיוחס לגיל כזה או אחר.
2: לא.
1: מי שיכול להסתייע בטיפול, יכול ליהנות גם מטיפול בתנועה.
2: כן. לפעמים יש אנשים שבכל זאת נגיד שיש צוות טיפולי ו... ושואלים אוקיי הילד הזה לאן? כדאי שילך לטיפול באומנות או טיפול בדרמה או...? יש איזה שהן שאלות לפעמים. אני לא יודעת להגיד בבירור אם אנחנו יודעים את האמת מה הכי נכון לילד המסוים הזה <אז> אבל אני כן זוכרת מישהו שבא אליי לטיפול וזה היה לו מדי קשה בכלל כל החשיפה הזאת של הגוף אחד לאחד והוא הלך, הלך לטיפול במוזיקה שזה דרך משהו, דרך כלי מוזיקה שזה היה לו יותר קל ללכת לכיוון הזה מאשר להיות כל כך חשוף וחוץ מזה שהוא היה גם התעניין במוזיקה אז אני הצעתי לו ללכת לטיפול במוזיקה <אז> יש אנחנו יכולים להגיד שיש לפעמים מצב ש... אפילו היה יכול לבוא אליי נגיד ילד לטיפול ואני אראה שאולי קודם כדאי לתת לו קצת נייר וצבעים או קצת לשחק במשחקים אחרים לפני שהוא מתחיל אפילו לפעמים לרוץ אבל אני זוכרת ילד שהיה מאוד מוכשר במתמטיקה ילד, אני עבדתי הרבה עם ילדי הקיבוצים בתחנה של הקיבוצים מאוד מוכשר אבל לא יכול היה לשחק עם הילדים הוא לא היה, כל הגוף שלו היה צר ומודק ומתוח, הוא היה, הוא היה במתמטיקה לטכניון, כל כך מוכשר הוא היה. והגיע לסטודו עם אימא שלו והתחלנו פה לשחק והתחלנו, הוא ראה שאני מתבלבלת בחישובים של המשחקים ולספור ואומרתי לו תשמע אני, זה גדול עליי לספור אני לא יכולה להתעסק בזה אבל בואו נשחק ולאט לאט המשחק שחרר אותו, פתאום, פתאום הוא יכול היה ללכת ופתאום לתפוס יותר מקום, הוא ממש, אתה ראית איך הגוף שלו משתנה, הגוף שלו, היציבה שלו משתנה, האופן שהוא בא, הוא התחיל לשחק עם הילדים, וזה היה הכי חשוב שהוא התחיל לשחק עם הילדים.
1: וזה כבר היבט נפשי, זאת אומרת, אם דיברנו על איך <אף> שהגוף שלו נראה, בשביל לשחק צריך איזשהו חופש, לא בגוף אלא
2: בנפש. ממש, לשחק בכדור, <אף> ואמרו אין לו קואורדינציה וכל זה, אבל אפשר לשחק בכדור, אפשר לתת לכדור ליפול בהתחלה, אפשר לעבוד עם הילד תוך כדי משחק, אז בטיפול בתנועה יש גם הרבה משחק, הרבה מאוד משחק. אז, ודיר... אז בואו
0: נדבר רגע על, על ההבדל הזה, בין, אנחנו תמיד שואלים מה ההבדל בין זה לשחק עם חבר, זאת אומרת מה הופך טיפול בתנועה לטיפול, מה קורה נגיד בסיטואציה שבה תיארת את הילד הזה ששיחק איתך בכדור מה הפך את זה לטיפול? מה, משהו בקשר ביניכם, משהו בתפיסת העולם, איך, איפה זה הופך להיות טיפולי?
2: אני חושבת שהטיפול הופך בקשר של המטפל, התקשורת בין אני מנסה ליצור מקום מאוד בטוח, שהילד ירגיש בנוח, שהוא ירגיש שאני לא כופה עליו שום דבר, שאנחנו חוקרים יחד, שאנחנו לומדים יחד מה מתאים לו, לא, אני לא יודעת איזה מין... זה, זה הגישה שלי. Mm-hmm. אני לא, לא באה ממקום, אני באה ממקום שאנחנו ביחד, ביחד אנחנו מתפתחים שנינו ואנחנו לומדים, לומדים לשחק, הנה לי יש קושי כזה לספור וזה, ואתה איתך, ואנחנו יחד עוזרים אחד לשני ופועלים ביחד. Okay. זאת הגישה שלי. זאת אומרת
1: שאם הוא היה הולך לחוג ריקוד או חוג כדורגל, הוא mm-hmm. לא היה מקבל את ה... אפשרות לחקור
2: לחקור וגם היה מרגיש שהוא נכשל כי הוא, הוא, הוא ברמה אחרת מכולם הוא לא מסוגל לעשות את הדברים שהוא מתבקש פה הוא לא נדח... אני לא דוחפת אותו לאיזשהו הישג מסוים אלא ברגע שאין את הלחץ של ההישג משהו בגוף גם משתחרר ואז הכדור לא נופל כל פעם ילד קלאמזי שהיה נופל כל פעם ונתקל yeah. במקומות אז היינו משחקים בלהפיל דברים היינו הולכים לכיוון הזה שדברים יפלו, שניתקל ש... ברגע שהגוף משתחרר אין את הלחץ שאימא אומרת כל רגע אל תיגע אל תיפול אל ויורד ואז פחות נופלים ופחות נתקלים ופחות הכדור נופל ויש יותר שקט ולאט לאט משהו בתוך הגוף מתפתח אותה יכולת אז הוא לא יהיה גאון, הוא לא, אולי לא יהיה המתחרה, הוא באמת יפתח את המתמטיקה שלו, אבל הוא לפחות יוכל להרגיש בנוח עם הגוף שלו יותר, להתיידד. אחד הדברים הכי חשובים בעיניי זה להתיידד עם הגוף, לאהוב את הגוף, לקבל את הגוף, כי אנחנו הולכים איתו כל יום, כל הזמן. אם יש לנו אנטי גוף, יש כמה דוגמאות לספר לכם על... על, על ששאלה מאוד
0: קשה עם הגוף שלהם. אני חושב על מה שאת אומרת, על העניין הזה שנקרא משחקיות בטיפול, בעצם על היכולת של אדם לשחק, בעצם, בלי לפחוד מכישלון, שגם מלווה אותנו בהמשך החיים הבוגרים, בעצם, ככל שנעז יותר להתנסות, בלי לפחד שמשהו יקרה, נהיה פחות חרדי ונוכל לעשות דברים שאולי אחרת לא היינו יכולים לעשות בעצם. ואת מדברת על, על המפגש שלך עם הילד הזה למשל, כי המפגש שבו הילד הזה היה בעולם שבו נזפו בו, אמרו לו איך עושים דברים ופה בחדר הטיפולים הייתה לו אפשרות להתנסות ולהיכשל או לעשות דברים ולנסות דברים חדשים כתוצאה מכך.
2: משהו בגוף השתחרר, הרבה פחות מתח ולאט לאט התפתחה יותר החלקה אפילו של הקואורדינציה התפתחה יותר דברים אפילו של שיווי משקל, זה דברים שיכולים להתפתח, נגיד אפילו אם הם, הם קצת, נגיד מבחינת התפתחותית, קצת התפתחו יותר איטי, והם לא התפתחו כמו שנגיד ברגיל, אבל לאט לאט השבילים כנראה במוח מתחילים להיפתח ומתחילים עם שבילים חדשים מתוך איזה מקום אחר. אתה יודע
0: איתן, אני חושב על זה שאני מדבר עכשיו עם יעל, כן, ואני עדיין חושב פסיכולוגיה, ויעל מדברת, מחזירה לי את הגוף בחזרה לתוך הבמה שיש במקום הזה, היא מדברת גוף.
1: אני באמת חושב על העניין הזה שכמטפל באמנות, אז אני הרבה פעמים אומר, האמנות היא לא המטרה, היא כלי בשבילנו להגיע לנפש, וממה שאת מתארת, אז אני מבין שהגוף הוא חלק מהמטרה, הוא לא רק הדרך שלנו למצוא את החרדות או את ההצהרתיות, לא משנה. אתה כל כך
2: צודק, תמיד הייתי אומרת, אני לא רוצה שיקראו לזה טיפול באמצעות תנועה. זה טיפול בתנועה. אני רוצה שיחול גם שינוי בחוויית התנועה והגוף. וכשיש שינוי בתנועת החוויה של התנועה והגוף, יש גם שינוי רגשי מאוד גדול. אבל כן לפעמים אנחנו מתחילים ממשהו רגשי, ובאמת התנועה עוזרת לנו לעבוד על העניין הרגשי. אני חושבת שזה הדדי, פעם זה בא מפה ופעם זה בא משם.
0: אבל גם הנטייה שלנו לעשות אינטלקטואליזציה ולנסות להסביר תופעות, במקום להתמקד רגע בתחושה הגופנית שאותו ילד רוצה להרגיש וכנראה נמנעת ממנו. לגמרי,
2: לגמרי. אני רציתי לתת לכם איזה דוגמאות של איך למשל אני רואה את הגוף אנחנו, אני חושבת שאתם מטפלים בתנועה, זה לא אני רק. אנחנו רואים את הגוף כאיזה ארכיון, ארכיון של, של הסיפורים, של ההיסטוריה, של ההתנסויות, של העולם הפנימי שלנו. והרבה פעמים יש חלקים בתוכנו שמאוד מושתרים, מוחבאים, אפילו אנחנו לא, לא יודעים שהם קיימים בתוכנו. שאנחנו יודעים שאנחנו קוראים לזה הרבה פעמים הלא מודע. ואנחנו באמת מדברים על דברים שעצורים בתוכנו, כזיכרונות מאוד uh, עמקים. ואז ו... במה
0: זה מתבטא בעצם? אז הייתה
2: לי uh, מטופלת שהייתה אישה מבוגרת, ניצולת שואה, שמאוד לא יכלה לא לדעת לא בגוף שלה, היא פשוט לא יכלה לדעת בגוף שלה. היא שנאה להתקלח וכאילו להתרחץ, היו לה המון המון קשיים. ואנחנו בכל אופן מתופפים על הגוף, זו הייתה קבוצה, אנחנו מתופפים על הגוף, נוגעים בגוף. ומגיעים מתישהו לאזור כפות הרגליים, ועושים קצת עיסוי ברגליים, והיא ככה בתחילה נורא קשה, ולאט לאט היא ראתה אחרים עושים את זה, אז היא גם הצטרפה. ופתאום אני רואה אצלה המון התרגשות, שהיא נוגעת ברגליים שלה, המון התרגשות. ואני שואלת, אם כף הרגל שלך הייתה אומרת משהו, מה הייתה אומרת? ואז היא אומרת, אל תעזבי אותי, תמשיכי לטפל בי. אל תעזבי אותי, היא לטפל בי, והיא פתאום פורצת בברכי ומספרת את הסיפור. הסיפור שלה היה שכשהיא חזרה מהמלחמה, מהמקום שהייתה מוחבט, פגשה את אימא שלה, אבל אימא שלה הייתה חולה מאוד בשחפת, ואימא שלה שוב לא יכלה לגעת בה ולא יכלה לטפל בה. ואם היא אומרת, בעצם היא צועקת, אימא, לא, אל תעזבי אותי, תמשיך איתי, תהייתי, ת, תטפלי בי. וואו. פעם ראשונה... הרשתה לעצמה בכלל להתחבר לסיפור הזה ולספר אותו. אז זה היה משהו שהיה עצור בתוכה, כואב, ופה פתאום אנחנו יכולנו להקשיב, להיות איתה, לבכות איתה, התרגשו מאוד האנשים גם מסביב, וזה ממש עשה לה משהו נורא משמעותי. כדוגמה.
1: זה הארכיון
0: שדיברת עליו. הארכיון? הארכיון שלפעמים הוא לא מרגיש בכלל, זאת אומרת אי אפשר לזכור את זה עד שלא פותחים את המגירות האלה.
2: אישה אחרת, גם היה לה איזה סיפור, אני זוכרת גם משהו שמשומן דרך כפות הרגליים, היא סדעה את הגוף שלה, היא סלדה ממנו, והיא לא הייתה למה היא כל כך סולדת ממנו, או שהיא כן ידעה ולא הוספכה לספר. ויום אחד, אחרי שהיא כבר כן... עבדה ועשינו כל מיני דברים, אני עושה המון דברים, עם כפות רגליים, מצעדים, כפות רגליים, נוגעים בכפות הרגליים, מתעופפים, שורים דרך כפות הרגליים אחד עם השני ואז היא פתאום נזכרה בסיפור של אביוז והיא אמרה שהיא לא סיפרה את אף פעם והיא לא זכרה את זה כלומר מה שאני רוצה להגיד הרבה פעמים זה שהארכיון הזה וההתגלות של חומרים מהארכיון הזה בעצם מגלה לנו את עצמנו פתאום מספר לנו סיפורים על עצמנו מתוך העבודה התנועתית הראשונית הזאת, רגליים. אתם יודעים, עם תינוק משחקים המון עם כפות הרגליים שלו, ו- וזה כנראה אזור מאוד רגיש אצל חלק מהאנשים. אבל את... גם זה יכול להיות חלק לגוף אחר. אני <coughs> יכולה להיזכר גם ב- ב- באזורים אחרים שעבדנו עליהם.
1: אני חושב על זה שאת אומרת שזה לא רק... אוקיי, <אח> okay, בואו נחשוב עכשיו על מה הרגל מזכירה, זאת אומרת, זה לא אסוציאציה שנמצאת בקוגניציה שלנו, אלא משהו שקורה דרך עבודה מתמשכת שמאירה <תקש> את, את, את החוויה הזאת.
2: ממש כך, ממש מאיר משהו שלפעמים עצור בתוך התכווצויות של שרירים ממש. ואנחנו לא יודעים למה מקווצנו שם כל כך, למה אין זרימה של אנרגיה, אין, אין חיוניות. היא יש... הייתה די מדוכאת הבחורה הזאת, שהיא באה לטיפול. והיא אפילו לא, לא ידעה להסביר כלום, היא לא ידעה להגיד כלום, היא לא זכרה את הסיפור הזה. יש לפעמים שהם פשוט כל כך מדחיקים את הסיפור, כי זה... ההדחקה הזאת מאוד עוזרת להם בתקופות מסוימות בחיים שלהם, זה לא רק משהו רע, אני גם עזרתי לה. לראות שבגיל הצעיר הזה היא לא יכלה לעשות כלום והיא לא... הדרך היחידה שהייתה זה מה שהיה שם ואין לה שום אשמה בעניין הזה וזה לא רק עבודה, אוקיי, עשינו. יש גם איזשהו דיבור, אני תומכת בקטע הזה, תומכת ב... ואנחנו כל, כל... במקרה הזה גם זה היה, היה בקבוצה אז אנחנו תומכים בה, עוד נשים מספרות את הסיפור שלהן זה משהו...
0: אז בעצם אנחנו מדברים על הגוף הרבה פעמים כאיזשהו סוג של חלון שבאמצעותו אפשר להיכנס למקומות שהודחקו, יצאו מהחוויה האישית, אנחנו מדברים על חוויות של טראומה, של abuse, אבל אולי גם על דברים מהילדות המוקדמת עוד לפני שהיו מילים שיכולים פתאום לעלות דרך התחושות ודרך המגע ודרך ההתייחסות לגוף עצמו. נכון, יש, יש
2: על מישהי ש... יום אחד היא נשכבה על הגב, היא ככה הושיטה את הידיים למעלה, ופתאום היא מתחילה לה התרגשות מאוד מאוד גדולה, ככה, תראו לכם, אני שוכרת את זה. פתאום היא אמרה, אני, אני הייתי קוראת לאימא שלי והיא בכלל לא הייתה באה. כאילו בא לה להגיד, אימא, אימא, רק מהתנועה הזאת של, של הידיים, שהיא שכבה. זאת אומרת, התנועה הרבה פעמים מובילה לאיזה, איזה, באמת, כמו שאתה אומר.
0: אנחנו הרבה פעמים רואים את זה בפסיכודרמה, שבתוך סצנה פתאום אה, עצם התזוזה על הבמה, עצם איזה דווקא משהו פיזי, מעורר זיכרונות חדשים, וסצנה מובילה לסצנה שמקודם הייתה מוסתרת. עצם זה שפתאום משהו עולה. כן? משהו עולה, התנועה עושה משהו, הזיכרון מתחיל לעלות. אה... אני, אני חושב
1: שמה שמשותף לדוגמאות האלו, זה שיש איזשהו מין רקע של... הערה, זאת אומרת שפתאום יש משהו שבתנועה מתחבר לאיזשהו היבט נפשי מהעבר ו- ומה שאני לא בטוח שאני מבין זה מה קורה עד אז זאת אומרת, כמטופל עד אז אני, אני מה, אני מבחינתי אה, משחק, עשתרגילים כמו בשיעורת עמלות, שוב, זה ו- ו-
2: מאוד מאוד תלוי בענייני עובדת mm-hmm. אז יש כאלה שבאים ואני עושה איתם קצת חימום. מה זה אומר
0: חימום? ואני אומרת
2: שלום למפרקים, להכיר את המפרקים, איפה נעים לי, איפה לא נעים לי, לפתוח, לסגור, אני חופה יכולה לקחת כתבים, אנחנו עובדים על סגור, פתוח, לוקחת דימויים, לאט לאט אנחנו בונים את האפשרות, אפילו מי שלא רוצה בכל הגוף אנחנו יכולים להתחיל רק ביד משהו מאוד מאוד קטן, פתוח סגור, פתוח סגור, מאוד מאוד מצומצם ולאט לאט אנחנו לפעמים מוסיפים עוד משהו, לאט לאט אנחנו מוסיפים את היד השנייה, לאט לאט אנחנו פותחים זה לפעמים לוקח המון המון זמן
0: זאת אומרת שהחימום בעצם זה לא כמו חימום בספורט בשיעור התעמלות אלא זה חימום שבעצם זה סוג של חיבור לגוף דרך סדרת פעולות
2: מאוד בסיסית נכון, וגם דרך ללמוד לעזוב, אני הרבה עובדת על לשחרר ולעזוב, אבל גם אני עובדת על עוצמות. יש אנשים שבאים לטיפול בגלל שהם עצורים באנרגיה מטורפת, עוצמות ענקיות שהכל חסום בתוכן והן זקוקות דווקא ליציאה של כוח ו, וממש עוצמה של תנועה וקול ו... ו... אני חושבת שזה לפעמים פותח להם איזושהי זרימה של תקיעויות שיש בתוך הגוף ופתאום הם מתחילים בעצמם ליצור זאת אומרת זה לא, אני בהמשך הם כבר מנחים, אני כאילו, הם מתחילים משהו ואני מחזירה להם את התנועה שהם נותנים ואנחנו משחקים לפעמים יש אנשים שהם מתנועים, עוצמים את העיניים מתנועים ואני בכלל לא מתנועת איתם שזה יותר המודל של תנועה אותנטית, שבה הם עצמים את העיניים, נכסים ומחכים שמשהו יבוא. והם מדברים על זה שהנה סוף סוף הם יכולים לבוא למקום שהם פשוט יכולים להיות, לא מצופה מהם שום דבר, הם לא צריכים לעשות משהו, הם יכולים גם רגע הייתה מישהי שהיא ואמרה שזה אחד הדברים הכי חשובים בשבילה, שאני מסתכלת עליה כשהיא נרדמת. שהיא הייתה ילדה, היא נולדה בקיבוץ, ובמקרה שלה ההורים שלה לא ליוו אותה את תהליך השינה. והיא אומרת, וואו, זה שאת יושבת פה ומסגרת להסתכל עליי כשאני נרדמת וכשאני ישנה, זאת חוויה שאני זקוקה לה. אז היו תהליך של כמה, איזו תקופה מסוימת, שבכל פגישה היה איזה קטע של התהליך הזה, שחזר על עצמי עוד פעם ועוד פעם, פעם להירדם בנוכחות.
1: חוויה של תיקון.
2: חוויה של תיקון.
0: אז הרבה פעמים מטופלים הגיעו לחוויות כאלה מהילדות המוקדמת שהם לא היו מודעים לקיומן?
2: היא לא יודעה שזה משהו שהיא כל כך זקוקה לו, שהיא כל כך צריכה אותו.
0: אבל כמו שאמרת, היה חימום, והחימום הזה גם עורר איזשהו רצון, או איזו מחשבה, או איזה זיכרון גופני של משהו שחסר. אבל איתן שאל שאלה, אני אתחבר לשאלה הזאת גם כמי שלא מכיר טיפול בתנועה. נגיד אני החלטתי לבוא אלייך לטיפול בתנועה, מה הולך לקרות? אני בא אלייך לקליניקה, אני מניח שאני יוצא מנקודת הנחה. שאני יודע שאת מתאבדת בתנועה, ואני מודע לזה שהולכת להיות שם תנועה, נכון? בדרך כלל זה ככה.
2: כן, אז איך כששואלים אותי הרבה פעמים, אני אומרת, כל, כל מטופל יהיה משהו אחר, אתם תבוא, אתם לא תראו דברים דומים. אוקיי, אבל איך נראה החדר אה, למשל? החדר, קודם כל, אצלי זה סטודיו גדול. סטודיו גדול, זאת אומרת, יש מקום גדול. לזוז. יש פה מקום לזוז, אוקיי. לרוץ. יש המון מזרונים, המון קריות mm-hmm. יש גם חפצים, נגיד אם אני רוצה לפתח את התחושה של הקרקע, של, של eh, לחזק אזורים מסוימים בגוף, אז יש לי כל מיני אביזרים שלפעמים אני נותנת לאנשים והם מאוד אוהבים את זה, eh, לגלגל אפילו את הרגליים לפעמים על כדור או על, על, על מערוך, eh, להרגיש פתאום, להיות מודע בכלל לזה, בא אליי מטופלת, היא לא יודעת בין הכ... היא לא יודעת ביניכם, היא מתוחה כמו קפיץ, כל הגוף שלה ככה מתוח, היא בקושי נושמת, אז אני יכולה, עם, עם אותה בחורה אני מתחילה לעזור לה להרפות, לאט לאט, בהדרגה, איך אנחנו מהרפות, איך אנחנו עוזבות, איך אנחנו מתכווצות, איך זאת אומרת שבראש, בראש
0: אם אני מגיע אלייך, כן, לחדר הזה, הוא חדר גדול עם כל מיני אביזרים ויכולת שלי לזוז רוב הסיכויים שאני לא אשב על כיסא ואתחיל לדבר על חיי.
2: אוקיי, אז לפעמים בפגישה הראשונה אנשים רוצים קצת לספר. והרבה פעמים אני אומרת, אם נגיד סטודנט רוצה לדעת מה ההבדל בין אינטייק...
0: אנחנו פה נמנעים מושגים טכניים.
2: מה הראשון שעושים עם מטופל. בטיפול בתנועה. בטיפול בתנועה.
0: נגיד בן אדם מגיע, המפגש הראשון של טיפול בתנועה אז <evet> <Also coughs> קודם
2: כל כבר מעניין אותי איך הוא נכנס לחדר, מה ההתרשמות שלו מהסטודיו הגדול הזה, הוא נבהל מזה, זה יותר מדי בשבילו, הגוף שלו מתכווץ, הגוף שלו משתחרר, הוא נראה שמח לזה, הוא מפוחד, יש המון המון דברים שאני מתחילה لي, להסתכל וכבר לראות. ואז אפילו לפעמים אני אומרת לו איפה היה לך נוח לשבת, ויש לי כמה מקומות שאפשר לשבת בהם. הוא בוחר לו את המקום לשבת.
0: זאת אומרת, לא כמו אצל פסיכולוגיה, יש את הספה הזאת, יש את הספה הזאת, פה יש מרחב פתוח
2: שאפשר... אפשר לשבת על הרצפה, לקחת כרית לשבת לגמרי על הרצפה, אפשר לשבת על... יש ערימת מזרונים, אפשר לשבת גם על כיסאות.
0: אוקיי, ואז הוא ישב לו על הכרית?
2: נכון, ואז אני אשאל אותו אם יש משהו שהוא רוצה לספר לי, מה מתאים לו כרגע לשתף אותי. ואז יכול להיות שאני באיזשהו שלב גם... ‫אשאל אותו, כמובן, ‫אם זה אנשים מבוגרים, ‫אני אשאל אותו מה מביא אותו, ‫ולמה דווקא עכשיו. ‫אבל אני אשאל אותו שאלות ‫הוא יכול לספר לי ‫על הקשר שלו עם הגוף
0: שלו,
2: ‫הקשר שלו עם התנועה שלו.
0: אוקיי
2: ‫-אנשים אנשים ידועים. ‫בתחלה, בן אדם, תגידי לו, ‫מה הקשר שלך שלך? ‫הוא לא יודע להגיד.
1: זה כאילו שפה אחרת.
2: נכון, אז, אז אני לפעמים אעזור קצת. אם אני אומרת לך גוף, אז תחשוב, יש איזה נגיד עכשיו שאתה יושב. ואתה רגע שם לב. יש משהו שפתאום אתה חש באיזשהו מקום בגוף שונה ממקום אחר? או איזה אחר גוף אתה הכי חש אותו עכשיו? אני, אני אנסה קצת לעזור לו לראות בכלל מה זה, מה זה תחושה.
0: זאת אומרת שהגוף מתחיל להיכנס למודעות, יש אנשים שהולכים עם כאב גב כל החיים ואפילו לא יודעים את זה. תמיד אומרים שהרבה אנשים חיים מהצבא למעלה. אתם בכלל לא מודעים לזה שהגוש שלהם אליי פתאום קורה איזה משהו קיצוני, ואת בעצם עושה פה איזה חיבור לגוף, לתת לו מקום בחדר.
2: ואז לפעמים אני אשאל אותו אם יש איזה מערכות אחרות. ופתאום, אחרי, לפעמים בסוף הפגישה, פתאום, או יש לי את יודעת או... יש לי בעיות במערכת העיכול, יש לי עצירויות, או ההפך, או... זאת אומרת... החלקים
1: זה... הרפואיים, כאילו... זה לא... דברים
2: שהם... מערכות, אני לא... אני לא אומרת שזה רק רפואי, אני אומרת שזה מערכות שמבטאות משהו, משהו בגוף שלי, מבטא. Mm-hmm. אה, או יש לי איזה כאבים בכתף השמאלית, אני לא יודעת, או, או באמת בגב. אה, איפה הכי נוח לך? אני לפעמים מתחילה אפוף, איפה הכי נוח לך בגוף?
0: זאת אומרת שדרך המודעות את מלמדת את המטופלים בעצם שפה חדשה ששמה את הגוף במקום משמעותי בחיים שלהם. זה נכון? אני חושבת שכן,
2: אני חושבת שאני... אה, אני חושבת, זה מאוד מעניין שאני משוחחת עם אה, מטפלים בתנועה. הרבה פעמים מטפלים בתנועה אומרים שיש תקופות ש, או יש להם מטופלים שהם בכלל לא מתנהגים איתם בחדר. אה, אני... אותי זה נורא מעניין העניין הזה, כי אין אצלי מטופל שלא התנועה במשך, באיזשהו שלב בתוך הטיפול. אין דבר כזה. זאת אומרת, הם באמת מבינים שהם באו לטיפול בתנועה. Mm-hmm. יש הרבה מטפלים בתנועה שהיום מספרים שהם לפעמים שבועות וחודשים לא זזים. אז הם מדברים על קצת על הנשימה, הם מדברים קצת על אוקיי, איך אתה יושב, אתה מרגיש את הרגליים שלך על הרצפה. אני חושבת שגם רוב הפסיכולוגים פה מתחילים. ‫קצת להתייחס לא... לאופן שבו ‫האדם יושב למשל, ואיך הוא... ‫אני חושבת שיש כבר יותר ‫מודעות היום. יש הרבה
1: דיבור על שפת גוף, ‫לא היום. רק בעולם הטיפול, ‫אלא גם באופן יותר רחב, ו... ‫ברעיונות עבודה, ו... ‫זאת ש... חושבת שזה משהו ש... שינו...
2: כן, אבל לא היה לפני 40 שנה, ‫אני לא זוכרת את זה בכלל. כן. ‫ הייתי באה ל... ל... לתת סדנאות ל... ל... פסיכולוגים חינוכיים ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים ו- קליניים בכלל לא היה לא... לעצום עיניים היום אין מישהו שלא יתנוע ויעשה איזה יוגה וכולם ו- יעצמו היום עיניים המורה שלי ירדנה כהן שהתחילה לעבוד עם הילדים איתנו בעיניים עצומות זה היה משהו מאוד חדשני מאוד חדשני בעצם לוותר על
0: איזשהו סוג של משהו מוכר מהחיים הרגילים ולהיכנס למקום חדש ואת אומרת שבעצם התחושה שלך שאין מספיק מהתנועה גם היום
2: אני חוששת שהרבה פעמים אנשים אה, יותר נוח להם לחזור להרגלים שלהם ולדבר אה, מאשר אה... לעבוד דרך הגוף. אבל את
1: אומרת את זה גם על המטפלים, לא רק על המטופלים. גם המטפלים, את אומרת, יש מגמה כזאת.
2: אני פוחדת שיש פה ושם מגמה כזאת. אני רוצה מאוד מאוד לקוות שחלק, בכל גדול מהבוגרים שלנו, וגם מבוגרים של תוכניות אחרות, עדיין... נלחמים על הדבר הזה. במוסדות ברור שכן, עם ילדים אין לי ספק שעובדים עם הגוף והתנועה. אז על זה אני, זה אני מאוד שמחה עם זה, לדעת שזה קורה.
0: אז בעצם בקשר טיפולי עם אדם מבוגר שהגיע, לאט לאט התנועה תהפוך להיות לחלק יותר ויותר משמעותי במה שקורה בחדר. נכון. זאת אומרת, יש אנשים שיגיעו אחרי תקופה מסוימת אלייך ויתחילו לדבר בתנועה? מה זה בעצם אומר?
2: למשל, יש מישהי, למשל, נגיד, נו, שהייתה אצלי, שהייתה כל כך מתוחה, שהתחלה לא אוכל לא לה זיהוד, ועוד שאני בכלל אסתכל עליה, שהיא זזה, או אפילו התנועה איתה. ו... כל פגישה היינו עובדים על משהו שקשור לפתח את הבעיה, להרגיש יותר, יותר נוח. למשל, היא לא הייתה יכולה, היא הייתה תמיד רגל אחת על הרגל השנייה, הכל סגור, הידיים קרובות לגוף, הכל מכווץ, אבל לאט פתאום, זה אפילו, אני הייתי אומרת, לא כל כך לאט, לפעמים אני נדהמת, לפעמים כמה מהר אפילו זה קורה. יש מטופלים שזה די מהר, הם כל כך, כל כך שמחים רגע ל, 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 רק לתת לידיים להיות, ופתאום חוויה של נשימה אחרת. עבודת נשימה, עבודה מאוד מרכזית בטיפול בתנועה. נשימה אחרת. אבל ההרפאיה גם. איך אני יכולה לעשות? ואז, הרבה פעמים, חלק מהפגישה, אנחנו עובדים על הזה, ואחר כך אנחנו אה, פשוט רוקדים, פשוט מתנוען, שמים מוזיקה ורוקדים, ומתחיל להיות יותר ויותר חופש. פחות ופחות היא מסתכלת עליי, יותר ויותר היא מתחילה לנוע, שמחה על זה שיש לה כמו ילדה איזושהי מרחב. היה לי כאן מישהו שבה הוא לא יכול לא לדלג, לא לקפוץ כאילו היו חסרים לו הדברים האלמנטריים שיש בהתפתחות של ילד ואני זוכרת שלאט לאט לא ידעתי איך, איך, איך עובדים עם מישהו את זה להרשות לעצמו לדלג אז איכשהו דילוג היה איכשהו די הסתדר, ואז רצינו לעבוד על דהרה. אתם יודעים מה זה דהרה? בוודאי. דהרה. טטם, טטם.
0: אני לא בטוח שאני יודע לעשות לא את זה. <laughs> לא ידעתי
2: להסביר. לא ידעתי להסביר. איך <laughs> תדהר? פתאום אני אומרת לו, אתה מה? פשוט תדהר. אני לא יודעת להסביר. פתאום הוא דהר.
0: הוא דהר. פתאום דהר. דה. ואת דה. ראית בזה הישג טיפולי בעצם. היכולת שלו לדהור.
2: עצום. ובשבילו, ואת החוויה. כל כך היה מאושר שהוא יכול לדלג ולקפוץ ואתם ולה... יודעים מה זה רוץ רוץ נגיד עם רגליים ככה לעבור את החדרים צעדים גדולים או לרוץ במהירות או ללכת עם צעדים ענקים חוויה תנועתית לעצמה הייתה בשבילו לא דבר כל כך משמעותי
1: זה, זה עצם ההישג או שיש פה משהו רחב יותר?
2: אני חושבת שזה גם לראות שאני יכול אני יכול לזוז אבל על הזוז, תראה, דילוג למשל, ילדים מדלגים, זו חוויה נורא של שמחה. אתה רואה ילדים מדלגים, בדרך כלל הם תמיד באיזה חינוך, באיזה אנרגיה, אתה לא תראה דיכאון בתוך הדילוג. כן. זאת אומרת, ילד מדוכא לא, לא יתחיל לקום ולדלג. יש משהו, בעצם, יש בתנועה משהו שכשאתה מתחיל קצת לקפוץ, להתרומם ולנוחות, ולהרגיש שאתה יכול גם קצת לעוף. כן. אז... זה נותן לך איזושהי חוויה קיומית של היות היותך בעולם עם גוף ותנועה באופן אחר מאשר אם אתה כולך מקובץ וכולך עצור, אז זה גם קצת יכולת. אני חושבת שהוא גם נהנה מזה שיכול לעבור למשל, זה לא פשוט לעבור, וואי, זה עניין אותו כי הוא רצה לשחק במשהו, עניין אותו במקצועית, לעבור נניח מדילוג לדהרה או לעשות דברים של קצב. יש אנשים שנורא חשוב להם, בגלל כל מיני דברים שהם עוסקים בהם, להיות יכולים לעמוד בקצב, או לשנות קצב, או לעשות אימפרוויזציה על קצב, או לעבוד עם קול. אני המון מחברת קול לתנועה. קול בעיניי זה איבר תנועתי. Mm-hmm. אז אצלי יש המון עבודה. יש עבור המון עבור. אנשים שמתקשים
0: בקבוצות ל- ל- להוציא צעקות או קולות. או לדבר. דווקא לדבר, הרבה פעמים ידברו, אבל אם תבקש מהם לא לדבר, כי כן. לדבר הם רגילים, אלא להוציא
2: איזשהו קול, נגיד איך אתם מרגישים עכשיו, איזה קול יש לכם עכשיו, הם יתקשרו עם זה. אז אני לא מתחילה באיזה איך אתה מרגיש ועכשיו תבטא איך שאתה מרגיש, אני מתחילה בצורה יותר מרוחקת. למשל ביום שישי, בקבוצה הזאת, שאני ראיתי שיש אנשים של קושי בתנועה, לקחתי איזה סוג מסוים של... ביטוי שיש בצ'יקום נורא נחמד ואני לימדתי אותם את זה, אמרתי תחזרו יחד איתי כמה פעמים ואז תתחילו לשחק עם זה, כאילו קיבלתם צעצוע, מתנה ועכשיו תשחקו כי זה מש, משתי עברות כאלה, נו מאוד נחמד והם התחילו לשחק עם זה ואחר כך ליצור צירופים חדשים ואז הם, כל, כל אחת נתנה צירוף לכל הקבוצה ואז, זה, וזה היה בישיבה דווקא ואז אמרתי לו, לא, כי עכשיו יש לכם צעצוע, יש לכם משחק, קומו, תתנועו ותראו אם זה רוצה לעבור בתנועה שלכם. אם כבר לא, אז, אז תעזבו. אם כן, לכו עם זה, תפתחו את זה בעוצמות שונות, במהירויות שונות, בחילופי סדר, תוסיפו הברות. קחו את זה עכשיו ותפתחו משחק.
0: יש פה הרבה אנשים שמגיעים כדי לחקור, לחקור איזה משהו שהם אולי לא מבינים מהו בדיוק. שקשור גם לגוף שלהם בעצם, לחופש שהגוף שלהם מאפשר או אם אמרת את הדילוג והדהרה, אני, אני מדמיין את אותו מטופל שאולי לא דילג בדהר מעולם ובעצם מאפשר לעצמו לחוות איזו חוויית ילדות שמחה דרך הדבר הזה בגיל מבוגר.
2: נכון, ואז הוא מספר באמת שהוא נורא היה ילד בצד שלא זז והיה מאוד סגור והיה הרבה יותר יושב והיה מסתכל על כל החברים שלו שקופצים ומדלגים ומשחקים בחבל ובקלאס ובכל ובקו... מיני משחקים שעכשיו אולי לא כך משחקים אבל וזה נורא כאב לו והנה עכשיו הוא מרגיש שממש פתאום חוזר אליו הדבר הזה
0: כן ואת ככה אמרת 1956 זה השנה הנכונה שהטיפול בתנועה התחיל? 40 ו...
2: לא 19. אני חושבת שב-1940 פחות אתה התחילה מריאן צ'ייס מריאן... התחילה פה ממש בשנת
0: ה-40. ‫-ואת בעצם הבאת את זה לארץ ב-1970?
2: ‫נכון, כי
0: ב-60... ‫לא, יותר מוקדם. ‫-בשנות ה-70? ‫-1969. ‫-כן. ‫אני מנסה להבין, כאילו, ‫אני חושב על ארץ ישראל, ‫1970, מדינת ישראל, ‫ועל מדינת ישראל שנת 2020. 50 שנה אחר כך. ‫-50 שנה אחר כך, ‫כמה העולם השתנה ב-50 שנה הזאת? ‫כמה הוא נהיה יותר? טכנולוגיות, מסכים, חברה, הכל השתנה. בעצם כשאת מסתכלת היום במבט של החמישים שנה האלה, את מרגישה את השינויים
2: האלה בתוך הקליניקה? יש דברים שאני מוצאת שיש אנשים שהרבה פעמים יותר קשה להם, אבל בגלל זה הם גם באים להיות, הם יותר בעשייה. כל הזמן לעשות, 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 לעשות. והם באים לפעמים, נגיד, הקבוצות שהיום באות אליי, או אפילו אנשים שבאים בעצם להחזיר לעצמם את ה-being, את הפשוט להיות קצת, ולא רק לעשות, וליהנות מהיכולת רגע לחוות את עצמם כפי שהם.
0: בלי צורך למלא שום פונקציה. נכון, או...
2: נכון. אז אתה רואה אנשים שנכנסים לחדר, ונגיד אני נותנת את להם עשרים דקות. לחימום, אז יש מישהי שתחזור שת, אל כל תרגילי היוגה שלה ולא תפסיק לרגע ל... ל, ל ואחר כך, רק, רק ב, נגיד אחרי שעה, היא תוכל קצת לעזוב, היא תוכל קצת להיות, לוותר קצת על הדבר הזה. עכשיו, אני לא שופטת את זה.
0: כי יוגה כאילו זה משהו שמקדם אותי לאשרו, ובלי זה אין לי הצדקה לעשות את זה ו-
2: כאילו אני צריכה, לא, היא אפילו אומרת... היא מסבירה אפילו, היא אומרת, אני צריכה פיזית את המתיחות האלה, אני, אני, ואז מבחינתי זה, זה לגיטימי לגמרי, כן. אני צריכה את היוגה הזאת, עכשיו, mm-hmm. לא משנה מאיזה סיבה היא רוצה את היוגה הזאת, אבל דווקא פה היא הסבירה, מבחינתי זה בסדר גמור, שאני רוצה קודם כל לאפשר לך להיות כפי שאת ברגע זה, אם את כרגע בעשייה, תהיי בעשייה, אם את כרגע בלא עשייה, כלומר, אין כאן, אני גם לא אשפוט מישהו, זה לא... אני רוצה קודם כל שהם יזהו בכלל ויראו בכלל מה קורה לי והאם אני רוצה בכלל לשנות משהו לפעמים אני לא רוצה לשנות וזה גם בסדר, אבל קודם כל אני מזהה
1: אני חושב שאנחנו מדברים הרבה על אלמנטים של נוקשות וגמישות והדבר הזה של להיות בשינוי, לעשות דברים אחרים, לצאת מהמוכר הוא מאוד מאוד חשוב בדבר הזה
2: לצאת מהמוכר, להיות מוכן להעיז גם לצאת מהמוכר, לצאת מהאזור הנוחות, מה שנקרא. כן. Uh, הרבה פעמים uh, אני באמת ראיתי את ההבדל בין אנשים שבאים, בגלל שהם מאוד מאוד מילוליים, והציעו להם, די, תעשו משהו אחר, לעומת אנשים שבאו שהם מאוד לא מילוליים, והתנועה, דווקא התנועה, עזרה להם להיכנס למילוליות. אבל בדרך רגשית יותר. כן. כי הדיבור על התנועה, על החוויה של התנועה, בא מהמקום רגשי. ואלה שהיו מאוד מילוליים, לאט לאט הסכימו לבטל קצת על המילים ולהיות יותר נוכחים בחוויה. ואז הייתי אומרת להם תמיד, תזקקו את מה שאתם רוצים להבין. או הייתי קצת מצמצמת, או השפה של התנועה, כאילו לעזור להם באמת להיות בחיבור אל הרגע הזה עכשיו. מה קורה לי ברגע הזה עכשיו?
0: ומה לגבי, נגיד, הילדים היום שמחוברים למסכים, דור הזי, בני עשרים, שבעצם יש להם חוויית ילדות, דיברתי קודם פשוט על קלאס ומחבואים ולדלג, ואני לא בטוח כמה מהם בכלל זה חסר להם, אולי זה אפילו לא היה אף פעם חלק מהחיים שלהם באיזשהו אופן. את עובדת עם
2: גילאים כאלה? אני כרגע אישית לא עובדת עם הילדים בגיל הזה. אני מניחה...
1: בטח את נפגשת איתם דרך מודרכים שלה, דרך מטפלים או שלה.
2: או דרך הנכדים שלי. כן. שכן, הנכדות שלי, אם שתיהן הולכות לרקוד ורוצות לרקוד ולהתנוע והן באות לסטודיו. התפוח הוא נופל, ומתנוע... את יודעת, <laughs> אבל... <laughs> מה שאני יכולה לומר, אבל מכיוון אחר של אני לא יודעת עדיין למה זה יוביל זה שהילד כאילו אין לו את הדילוג אני לוקחת את זה כדוגמה זה כמו שאני אגיד יש תינוקות שמסיבה כלשהי מדלגים נגיד על זחילה ואנחנו כן יכולים לפעמים לראות שזה גורם לקשיים מסוימים בהמשך ואנחנו מנסים, יש למשל גישה שהייתה תקופה מסוימת מגובסת בגיל הכי קריטי של זחילה ועד היום אנחנו יכולות למצוא את הדברים שבגללם קורים לדברים אחרים בגוף ושה... והיו תקופות שהיינו חוזרות לכל הזחילות וזה היה לה קשה לשאול אבל היא רצתה, היא אמרה, אני רוצה לעבור את הדבר הזה, הקשה הזה, זה היה... פשוט קריעת ים סוף הזחילה
0: זאת אומרת שהאייפד זה בעצם קצת כמו איזה גבס שהלבישו עליך מבחינת התנועה מבחינת זה ש...
2: שיש לך מסך מול העיניים ואתה לא זז מספיק. זה מה שאני מנסה לחשוב, שאולי, אולי זה יהיה משהו דומה לזה. אני פוחדת.
0: אנחנו רואים את אחוזי ההחרדה והדיכאון בקרב <אז> בני נוער עולים בצורה גבוהה ביותר מאז שהסמארטפונים נכנסו לחיינו. אי אפשר לדעת אם זה בהכרח תנועה, אבל זה שם כדי להשפיע.
2: כן, אני די חוששת למה יקרה לדור הזה מבחינת הגוף שלהם והתנועה שלהם שהם יושבים כל הזמן עם הראש חלה מסך מה קורה עם גוף כזה? האם, האם הילדים ייוולדו אחרת? לא, לא יודעת האם מראש כבר הם ייוולדו לאיזו צורה אחרת של... כן או הם כבר לא יוכלו לשנות את זה, הם כבר לא יוכלו להיות זקופים
0: <אנם> אפשר <אנם> להגיד שבתקופה הזאת הגוף די נמצא במתקפה מבחינת זה שאם לא עושים יוגה בצורה מובנית או לא עושים פעילות כזאת אז הרבה, הרבה מהתחושות הגופניות שלנו מקבלות פחות ופחות מקום.
1: אני חושב על השיחה שלנו ובאמת אם בהתחלה שאלתי את עצמי אוקיי אז למה צריך לדעת לדאור או לדעת לדלג אז אני, אני חושב שבשיחה הזאת הבנתי שבכללך לראות מישהו שלא יודע לדלג זה כמו שאני אסתכל על בן אדם ואני אגלה שהוא לא יודע לחייך שזה משהו שהוא כאילו כל כך בסיסי והוא מצביע על איזושהי חוויה פנימית כן, פשוט.
2: אבל אי אפשר מזה להשיג שכל מטופל שלי בכלל אני עושה איתו דילוגים בחדר כן, כדוגמה, לא.
1: באמת, התחילות בהקשר הזה כדוגמה. אני
2: לא רוצה שזה יהיה עכשיו, אוקיי, כל מטופל <laughs> צריך פה לעבוד, זה <laughs> של, של, של תהליכי התפתחות, וגם
1: לא להפך, לא כל מי שמדלג <laughs> זה אומר שהוא, שהוא לא זקוק.
2: כן, זה כן, זה, <laughs> אני, שוב או. אמרתי, כל מטופל פה עושה דברים לחלוטין אחרים ושונים. <laughs> אחד עובד יותר דרך דימויים, אחד עובד יותר עניינים פיזיים, שהוא רוצה... להכיר יותר ולהבין אפילו את המשמעות, יש מישהו שרוצה שלכל דבר יהיה מילה דווקא, שכן יוכל להסביר את התופעות שקורות לו בגוף. כל מטופל זה יהיה פה משהו אחר, אבל כל אחד רוצה איזשהו שינוי בחיים, כל אחד רוצה לעשות איזושהי עבודת התפתחות, כל אחד רוצה לצאת מאיזושהי מצוקה, מנוחות, הרבה פעמים של יחסים. הרבה פעמים יש את הנושא הזה שאני של... לא יודע איך לתקשר, הכל אצלי יותר מדי במילים, אני... <coughs> אולי אני יכול גם לתקשר עם הבן זוג שלי או עם הבן זוג שלי קצת בצורות אחרות, אולי אני יכול לוותר על <coughs> להחזיק תמיד בשאלה למה, להוריד כמה ויותר אני זוכרת מאוד אהבתי עבודה שהיו לפעמים זוגות שהיו באים ביחד לראות את החוויה דרך כל מיני דברים בתקשורת שלהם לזהות ולראות פתאום זה היה מאיר להם מול העיניים את האופן שבו הם מתקשרים ואת המוכנות שלהם כשהיה להם רצון לשפר את היחסים כן. זה היה מאוד מעניין
0: אז את מדברת על שינוי כעל, כעל משהו שקורה בטיפול, אנשים באמת באים לטיפול כי הם רוצים שמשהו ישתנה בחיים שלהם והגוף הוא גם הדבר הזה שבאמצעותו אפשר לעבור שינוי באמצעות טיפול בתנועה.
1: אני חושב על זה שהתחלנו בעצם במקום הזה של היחסים של אדם עם הגוף שלו עכשיו אנחנו מדברים על יחסים שלו עם, עם אחרים ובעצם איך אני יכול לנהל יחסים עם אחרים אם אני עוד לא בשלום ביחסים שלי עם הגוף שלי.
2: כן. אפשר גם לעבוד על נושאים שהם לא תנועתיים דרך הגוף. למשל, אם אני צריך להיות יכול, קוש, יש לי קושי בלהחליט החלטות, או קושי במעברים, שזה כאילו לא נושא תנועתי מובהק, mm-hmm. או אני מרגיש שאני לא מבוסת, משהו באנרגיה שלי לא, זה אולי יותר תנועתי. אבל יש נושאים שהם כאילו חוץ-צנועתיים ואפשר לעבוד עליהם מאוד בצורה מעניינת ויפה דרך הגוף, דרך התנועה.
0: כן, אנחנו מרגישים שעם העשרות שנות ניסיון שלך בתחום, זה כמעט עוול לסיים את הפרק הזה עוד מעט. אנחנו, לפי מה שהבנו, אנחנו לא פודקאסטרים מקצועיים, אבל שעה זה מה שהגדירו לנו כמה שאנשים כבר לא מגיעים לעבודה או דברים כאלה. ואנחנו תכף נסיים את הפרק. מעניין אותי לשמוע אם יש משהו שמסקרן אותך לגבי ההמשך, משהו שהיית רוצה לחקור,
2: לעסוק בו. אני, אגב, אני עכשיו עושה מחקר בנושא של המודל של תנועה אותנטית. אני כבר שלחתי שאלונים, ענו כבר 166 אנשים שאלונים ו... וגם ראיינתי הרבה מאוד אנשים, אז אני חוקרת את המודל הזה של תנועה no אותנטית, שגיליתי אותו כמודל מאוד מאוד מעניין, שעוזר מאוד לדעתי לפתח גם את הקשר שלנו לעצמנו, ה... להיות עדים יותר טובים לעצמנו, אבל גם מאוד מאוד להיות עדים לאחר. וזה מאוד מאוד מפתח את התקשורת, לי זה נתן המון בחיים גם היומיומיים שלי. המודל הזה, שלא דיברנו עליו היום.
0: שתנועה אותנטית בעצם זה טיפול קבוצתי?
2: אנחנו לא קוראים לזה טיפול, זאת קבוצה שעובדת על... קבוצה שעובדת <אח> אצלך בקליניקה אחת על... לכמה זמן? במק... עכשיו יש לי קבוצה אחת לחודש, אבל יש קבוצות שגם באות פעם בשבועיים או פעם בשבוע. אוקיי. Okay. זה לא קבוצה טיפולית במובן הזה שאנשים באים וכל אחד מספר את המצוקה שלו. ‫או לפני זה הוא מחליט איזה, ‫על איזה שינוי הוא רוצה לעבוד, ‫זו קצת צורת עבודה אחרת. ‫זה mm-hmm. יותר על איזה מין רשות כזאת ‫להיות במשהו שעולה עכשיו, ברגע, יותר, ‫יותר להיות כאן ועכשיו ‫ברגע של לראות מה עולה. ‫דפנו לי כן. דברים מהעבר, ‫כן. ‫אבל זה, זה משהו קצת אחר. ‫ מרחב מאפשר. מרחב ממש מאפשר.
0: קצת מזכירת בסטודיו הפתור. ממש, ממש מגביל
2: לסטודיו של אה. פתור. זה אני חוקרת. אחר כך אני... אה, אני הייתי רוצה, אני היום בדיוק דיברתי עם מישהי שרוצה אולי לכתוב, אולי אה, לחקור באמת את המטופלים בתנועה. תמיד בסמינר היו המון עבודות שהיו עושים על המטפלים. זה הרבה יותר קל לגזום מטפלים ולשאול אותם שאלות אבל אני הייתי רוצה לשאול מה קורה למטופלים אם הם יכולים לתת ללמד אותנו המטפלים משהו אז יש לי כל מיני... יש לי הרבה מה ללמוד אני מאוד מאוד הרבה דברים שמאוד אותי המקצוע הזה אני עדיין רואה אותו כמשהו מאוד משמעותי עבורי ויוצר יחסים מאוד מאוד קרובים עם המטופלים ו... ואני רואה איך המטופלים מתפתחים וזה מאוד מאוד מרגש לבעוט ואני לומדת לא מהם ב... כמו שאמרתי אנחנו ביחד לומדים
0: יעל תודה רבה גם על בעצם ה... מרחב האפשרויות שנוצר פה בשיחה הזאת ונרגש לשוחח איתך וגם לראות את הסקרנות והאינסופיות שיש במקצוע הזה אז תודה לך
2: תודה רבה תודה לכם שמחת
0: זהו, כאן הסתיים הפרק אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.